0: 第129章，赵村长执意探地穴，幻死针诡异，皆短长。这个地穴的入口就在王革命家的屋子里，要不是那场意外的地震，也许永远无法被发现。那么，这个庞大的地下隧道或许将成为永远的秘密。我爸爸平日里胆子最大，做事最谨慎。遇上危险的事情也最冷静，这也是他能成为刘家镇的治安小分队的队长的原因。而当他深入这个诡异神秘的地穴，在遭遇了一些离奇的事情之后，竟然在一片大火烧成灰烬的好似一片炼狱的地方，见到了失踪已久的王革命。当我爸爸见到了王革命的时候，甚至忘记了自己的身体。正被王革命的那根毛线绳一下下的拉进那片灰烬，也忘记了后背已经被尖锐的石子划破钻心的疼，更忘记了自己伸出几丈深的地下洞穴，而地面上还有那么多人在焦急的等待。我爸爸看着王革命，心里五味杂陈。虽然王革命失踪之前，他们之间没什么太深的交往。更谈不上有什么深刻的朋友感情。但王革命在村子里这些年，我爸爸都看在眼里。他性格内向，思考问题的时候特别的极端。面对那些坎坷的遭遇，无力反抗，更无处倾诉。于是，在他的眼里，生活如此的不公。尤其是在他娘王兰花突然病故之后。他的精神便崩溃了。尽管已经证实了是他偷了电缆线，嫁祸给刘老七。事发之后，又趁夜黑偷走了刘老七家母驴新下的毛驴驹，连夜跑进了柳树沟。但在像我爸爸这样了解王革命、了解他的生活的人的眼里，王革命是那么的可怜。其实，王革命好生生地生活在村子里的时候。人们没有那么多的感触。王革命失踪之后，人们也渐渐地将他淡忘。其实我爸爸也如此。而当他再次见到王革命，再次看见他脸上那一如既往的哀怨的表情的时候，我爸爸却心生怜悯。不，这也许不是怜悯，仿佛王革命的那些坎坷、那些隐忍、那些压抑。完全转嫁到了自己的身上。这种感觉，让我爸爸一下子想起了这些年所经历的种种。尽管跟王革命的遭遇相比算不上什么，但在我爸爸的心里，此时此刻却将这些悲伤的情绪无限的放大。我爸爸的心里感受到了巨大的压抑，也正是这种压抑，让我爸爸放弃了挣扎。我爸爸站起身，随着王革命一下下的拉扯毛线绳，便一步步地走向王革命。脚下的灰烬还残留着燃烧的余温，甚至还有没有熄灭的火星。但我爸爸却毫不在意，目不转睛地盯着眼前的王革命，眼角噙着眼泪。再说地面上。自从我爸爸坐着吊筐下到四丈五尺深的地穴之后，赵村长的担心便开始了。即便抛开和我爸爸的亲戚关系不谈，就算是刘家镇的任何一个人下去，赵村长都会担心不已。赵村长当了大半辈子村长，整个刘家镇的一草一木、一老一小，在他的眼里都好似自家的财产、自家的人。就算那些心怀不轨、游手好闲的家伙，就算那些平日里经常遭到赵村长训斥的家伙，一旦身犯险境，赵村长都会担心。更何况下去的是他的本家外甥，更是他的得力助手小分队长老郑。别看平日里大大咧咧，但当他亲自绕起露露，把我爸爸送下去之后，便板着脸。皱起眉毛，侧着耳朵，认真地听着下面的动静。第一声鞭炮响，表示我爸爸到了底下。于是接下来的好半天都没了我爸爸的消息。我站在我奶奶的身后，拽着我奶奶的衣襟，看着前面那个漆黑的大洞。我知道我爸爸就在里面。过了一阵子，下面没有一丁点的动静。赵村长沉不住气了，对老郑说：“老郑啊，你把吊光摇上来，把我送下去。我去看看老二，这么半天了，咋一点动静都没有？”大家伙一听说赵村长要下去，便都上来阻拦。那么大年纪了，又是一村之长，大家伙怎么可能让他只身犯险？见大家执意阻拦，赵村长只好作罢。可又过了好一阵子，正在大家伙焦急的等待的时候，突然听到洞口里传来啪啪的两声鞭炮声。声音并不大，但屋子里如此安静，所以大家伙都听得真真切切。赵村长一下子跳到井口，冲着下面大喊：“老二呀、啊，咋样啊？赶紧上来吧，进吊筐里，我让老郑把你拉上来。”喊声顺着井口向下，在四丈五尺深的井里转了几个来回，形成反复的回响，但却没有得到任何回答。赵村长再也待不住了，便又对老郑说：“赶紧的，把吊筐整上来，我下去看看。”说着，便脱掉外衣，挽起裤脚，撸起袖子，准备下去。大家伙又上来阻拦。赵村长一瞪眼睛：“你们要是不让我下去，那你们下去，谁来？”